0: Die Zukunft der Arbeit denken, der Podcast des Teams Kirche in der Arbeitswelt von und mit Stefanie Minge und Dagmar Eck. Wir wollen ein weiteres Mal aufspüren, wie
1: unsere neue Arbeitswelt aussieht und wie sich die Menschen in dieser Welt fühlen. Zunächst einmal Hallo und herzlich Willkommen, heute mit dem Thema New Work. Der englische Begriff New Work beschreibt die neue Arbeitsweise der heutigen Gesellschaft im globalen und digitalen Zeitalter. Globaler Charakter heißt, unterschiedliche Voraussetzungen auf der Welt, zum Beispiel in den Bereichen Bildung, Zugang, Geschlecht, Erfahrung, Temperament, Tempo und natürlich vieles mehr. Diese Unterschiede können als Verstärker der Transformation wahrgenommen werden. Allerdings würde das dann auch ein bestimmtes Menschenbild voraussetzen, oder? Bei diesem Menschenbild geht man davon aus, dass der Mensch durchaus ehrgeizig ist und sich zur Erreichung sinnvoller Zielsetzungen bereitwillig Selbstdisziplin und Selbstkontrolle auferlegt. Das hat schon Douglas McGregor in der Theorie zur intrinsischen Motivation beschrieben. In diesem Bild sieht der Mensch Arbeit als Quelle der Zufriedenheit und hat Freude an seiner Leistung. Auch Verantwortungsbewusstsein und Kreativität prägen dieses Menschenbild. Soweit ich weiß, prägte ursprünglich der Sozialphilosoph Fridjof Bergmann den Begriff
0: New Work. Er wollte damit einen Gegenentwurf zur vorherrschenden, klassischen Form des Kapitalismus entwickeln und wandte sich dem New
1: Work zu. Hier eine kurze Zusammenfassung der Idealform der neuen Arbeit, wie sie Bergmann versteht. New Work, die neue Arbeit, soll das Mittel sein, mit dem sich der Mensch als freies Individuum verwirklichen kann. Damit geht es Bergmann insbesondere um die sinnstiftende Funktion der Arbeit aber auch um Werte wie Freiheit, Selbstständigkeit und Teilhabe an der Gesellschaft. Bergmanns sehr allgemeine New Work Definition lautet entsprechend, New Work ist die Arbeit, die ein Mensch wirklich will. Ich glaube ja,
0: dass die Veränderungen in der Arbeitswelt nicht jetzt erst begonnen haben. Sie sind schon seit einigen Jahren in vollem Gang. Allerdings vermittelt der derzeit vorherrschende Ausnahmezustand den Eindruck, als ob es jetzt erst ein Thema wird. Wie dem auch sei, Unsere aller Verantwortung ist es,
1: auch nach Grenzen und Problemen zu fragen und diese mitzudenken. Wir haben uns heute zwei Meinungen zu diesem Thema eingeholt. Hallo Thomas, ich freue mich sehr,
0: dass du heute unseren Hörerinnen und Hörern von deinen Erfahrungen rund um das Thema New Work berichten wirst. Du hast mir im Vorfeld ja schon gesagt, dass dieses Thema sehr breit aufgestellt ist und dass es sehr schwer zu fassen ist. Deswegen bin ich doppelt so gespannt, was du uns jetzt gleich berichten wirst.
2: Ja, Stefanie, vielen Dank für die Einladung. Äh, mein Name ist Thomas Zwick. Ich bin 55 Jahre alt, bin verheiratet und habe einen 24-jährigen Sohn. Ich bin seit 1989 im Unternehmen und seit 2008 Betriebsrat und 2015 wurde ich Vorsitzender vom Mercedes-Benz Werkwerk. Seit letztem Jahr, seit dem Dezember nach der Neugründung der Daimler Truck AG, bin ich stellvertretender Gesamtbetriebsratsvorsitzender.
0: ich natürlich nicht so zufällig angesprochen. Ich habe nämlich im Fälsch etwas recherchiert und habe dabei ähm, die Information gefunden, dass bei der Daimler AG bereits im Jahr 2016 das Thema New Work im Zuge einer Umstrukturierung des Arbeitszeitmodells ähm, großes Thema war. Jetzt wollte ich mal fragen, ob ich das richtig verstanden habe oder wie das bei euch in Word denn aussah.
2: Ja, das hast du richtig verstanden. Unsere Vereinbarung aus 2009, die war nicht mehr zeitgemäß und passte auch nicht mehr zu unserer Arbeitswelt. Für viele Beschäftigte war es damals schon wichtig, Familie und Beruf zu vereinbaren oder mal die Möglichkeit zu haben, sich im Berufsalltag in eine ruhige, selbstgewählte Arbeitsumgebung zurückzuziehen. Gleichzeitig brauchen wir aber transparente und nachvollziehbare Rahmenbedingungen für diverse Arbeitszeitmodelle. Um uns Klarheit darüber zu verschaffen, welche Punkte in die neue Betriebsvereinbarung aufgenommen werden sollten, starteten wir 2015 einen umfassenden Beteiligungsprozess in einer Mitarbeiterbefragung. Es wurden alle Beschäftigte zum mobilen Arbeiter befragt. Das war das erste Mal, dass es Unternehmen, Betriebsräte, die IG Metall und das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation auf diese Weise zusammengearbeitet haben und einen solchen Befragungsprozess angestoßen haben. Damals beteiligten sich sage und schreibe über 30.000 Kolleginnen und Kollegen an der Befragung. Es gab danach noch viele Workshops, wo man sich intensiv über Erfahrungen und Anforderungen des mobilen Arbeitens ausgetauscht hat. Die große Resonanz, aber auch die Qualität der Befragungsergebnisse hat uns gezeigt, dass wir damit auf dem richtigen Weg waren. Denn so konnten wir uns ein klares Bild darüber verschaffen, wie mobiles Arbeiten aus Sicht der Beschäftigten idealerweise aussehen könnte. Dadurch ist dann 2016 zu deiner Frage eine Gesamtbetriebsvereinbarung entstanden zum Thema mobilen Arbeiten. Und diese trat am 1.12.16 in Kraft.
0: Welche Erfahrungen macht ihr denn zum Thema Arbeitszeit seit eurer Umstrukturierung? Die Überstunden eher in die Höhe? Ist eine Balance zu sehen? Oder?
2: Also am Anfang waren wir eigentlich kritisch gegenübergestanden, weil wir nicht wussten, wie sich das entwickelt. Was wir getan haben, wir haben alle drei Monate auf die Kundenstände geschaut, also Durchschnittswertebetrachtung. Es ist wirklich dann so herausgekommen, dass sich die Stundenstände nicht anders entwickeln, wie wenn jemand fünf Tage die Woche in Präsenz arbeitet. Also es gab im Prinzip keinerlei Veränderung in der Bewegung der Überstunde.
0: Das sind ja auf jeden Fall schon mal sehr erfreuliche Ergebnisse, die ihr da im Bereich New Work erzielt habt. Jetzt äh, bin ich ähm, gerade am überlegen, ob euch das jetzt auch beflügelt hat, das Thema New Work in anderen Bereichen umzusetzen.
2: Nein, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Was wir tun werden, wir werden das Thema definitiv nach der Pandemie nochmal aufgreifen. Aber wie wir das äh, angehen, das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall wird es aber noch mal auf die Agenda kommen.
0: Welche Erfahrungen hast du denn bei Daimler mit New Work gesammelt? Also persönlich?
2: Ich persönlich äh, habe eigentlich gute Erfahrungen gesammelt. Ich will das auch ein bisschen erklären. Ich habe viele gremien Besprechungen, die halt derzeit online stattfinden. Dadurch haben sich natürlich Anfahrtswege minimiert. Ich bin viel auf der Autobahn unterwegs gewesen und kann aber so die gewohne Zeit halt anders nutzen, mich auf Themen vorbereiten oder sonstiges tun oder auch bei den Kolleginnen und Kollegen vor Ort sein. Die neue Art dieser Kommunikation zwingt aber auch dazu, strukturierte vorzugehen, spielen oder sonst irgendwas, das ist alles ganz anders. Wenn ich an unser Betriebsratsgremium zum Beispiel denke, ist es äh, schwierig, das sind 39 Betriebsräte bei uns. Ja. Da kann es schon schwierig sein, das irgendwie in Einklang zu halten, weil man muss Wortmeldungen schauen, ob die auch da sind, dass nicht durcheinander geredet wird, weil in dem Raum ist das was ganz anderes, wenn, wie wenn jeder vorm Gerät sitzt und eingewählt ist. Also das ist schon eine Herausforderung. Aber funktioniert, weil man lernt auch weiter und entwickelt sich weiter. Nachteile zum Beispiel sehe ich darin eher, dass durch die Nutzung dieser technischen Kommunikationsmittel ein höherer Aufwand als im Vergleich zur persönlichen Kommunikation besteht. Auch der Zusammenhalt in den Teams, das heißt, wenn man halt nicht zusammenkommen kann und die Bindung an das Unternehmen, können aufgrund äh, sogenannter sozialer Entfremdung können darunter leiden. So werde ich das mal beschreiben. Bedingt durch die äh, vermehrte Bildschirmarbeit auch können zudem gesundheitliche Beeinträchtigungen entstehen. Nicht jeder von uns verfügt ja zu Hause über einen ergonomisch eingerichteten Arbeitsplatz. Und so hat mancher nicht die technische, erforderliche Ausstattung wie ihr WLAN. Das setzen viele voraus, aber das hat trotzdem noch nicht jeder zu Hause. Aber auch ein, ein Bürostuhl oder ein Schreibtisch sonst irgendwas. Das sind Dinge, wo man definitiv noch Verbesserungsbedarf hat.
0: Ja, ist offensichtlich ein Thema, was niemals enden wird. Ja. <lacht> Ich wäre durch mit meinen Fragen, aber ich finde es immer sehr nett, zum Abschluss den Interviewpartnern und Partnerinnen nochmal die Chance zu geben. Wenn es noch irgendwas gibt, was dir auf dem Herzen liegt, rund um das Thema New Work, oder was du gern noch loswerden würdest, dann wäre jetzt die Chance dazu.
2: Wenn ich jetzt was loswerden kann, äh, ich glaube, dass Corona die Arbeitswelt verändern wird. Es wird nicht mehr die Arbeitswelt sein, wie wir sie vor Corona kannten. Aber nach Corona wird sie auch nicht sein wie während Corona. Was will ich damit sagen? Ich denke, dass, dass sich alles verändern wird. Es wird die andere Art von Arbeit geben, gerade was New Work betrifft, aber auch, und das kennen wir zumindest aus unserem Betrieb, auch den Bedarf vor Ort zu sein, die Bindung, die soziale Kontakte zu pflegen. Aber es wird eine Mischung geben und da müssen beide Seiten gemeinsam daran arbeiten, dass das in Zukunft auch funktioniert, weil es wird einen Mehrwert haben, aber es muss von beide Seiten getragen werden.
0: Super, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es sehr spannend und es ist auf jeden Fall auch nochmal gut zu hören, wie das in so einem großen Betrieb umgesetzt wird und welche Facetten man da auch alle mitdenken muss. Dankeschön.
2: Auch ich danke euch für das Interview und wünsche euch alles Gute.
1: Hallo Simone, schön, dass du uns heute für dieses Gespräch zur Verfügung stehst. Kannst du kurz ein paar Worte zu dir und der TBS sagen, bevor wir in das Thema einsteigen? Natürlich,
3: sehr gerne. Ähm, ja, die Simone Börs, TBS. Wir als TBS sind eine Beratungseinrichtung für Personal- und Betriebsräte unter dem Dach des DGB, also Tochtergesellschaft des DGB, Gemeinnützige Gesellschaft und sind vor etwas mehr als 30 Jahren gegründet worden und ja, im Wesentlichen unterstützen wir als Sachverständige Personal- und Betriebsräte, Mitarbeitervertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, ähm, ja auch Jugendauszubildendenvertretungen in allen Themen, wo sie im Wesentlichen Sachverstand benötigen von uns und ja, bieten auch Schulungen, Qualifizierungen an zu diversen Themen, die eben für ihre Arbeit erforderlich sind. Genau.
1: Wir haben uns kennengelernt. Da hast du einen Vortrag über Telearbeit, Homeoffice, mobiles Arbeiten und Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen gehalten. Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass du uns im Podcast deine Eindrücke und Erfahrungen mit New Work berichten kannst. New Work umfasst ja auch die Themen Arbeitsort, Arbeitszeit, selbstorganisierte Teams, freie Mitarbeiter, digitale Innovationseinheiten, Tarifverträge, Betriebsvereinbarung. Wo möchtest du anfangen?
3: Eigentlich glaube ich im Wesentlichen vielleicht erstmal so bei den Entwicklungen, die wir auch in unseren Beratungen in den letzten Monaten ähm, erlebt haben, weil ich glaube, dann kommt man eigentlich automatisch auch auf diese ganzen anderen Themen, die da noch mit drin drinstecken. Das jetzt Arbeitszeit ist, aber auch der Arbeits- und Gesundheitsschutz, der im Moment ähm, da auch eine wesentliche Rolle spielt, aber auch so grundsätzlich von der Entwicklung ähm, her, glaube ich, steckt in der Thematik für jetzt und vor allen Dingen für die zukünftigen Jahre ganz viel drin weil es eben nicht mehr so das, ich sag mal, das sporadische mobile Arbeiten oder so der klassisch eingerichtete Telearbeitsplatz zu Hause ist, sondern alleine durch die Entwicklung der Technologien eben das Arbeiten von überall möglich ist und dadurch bedingt sich einfach, ja und durch die Pandemie natürlich auch, das muss man schon sagen, die war ja dann durchaus auch Auslöser, dass da einfach noch viel mehr Fahrt aufgenommen wurde in der Thematik. So, das vielleicht mal so als, als Grundlegendes, weil ich glaube, Betriebsräte und Personalräte waren durchaus immer schon ähm, ja, darauf bedacht, gute Regelungen abzuschließen für die klassischen Telearbeitsplätze oder auch für Homeoffice. Oftmals waren es ja die Arbeitgeber, die das eigentlich gar nicht wollten, so nach dem Motto, was ich nicht äh, kontrollieren kann, äh, ne, da wo ich die Leute nicht äh, vor Ort habe, weiß ich ja gar nicht, was die wirklich arbeiten und ich glaube, die Pandemie hat zumindest mal gezeigt, dass das sehr gut klappen kann von zu Hause. Und wir natürlich jetzt dadurch bedingt sehen, dass es vermehrt auch Regelungsbedarfe in den Betrieben gibt, auch gerade vor dem Hintergrund New Work. Das hat sich jetzt so ein bisschen nebenbei noch eingeschlichen, weil man einfach jetzt weiß, dass man ja zusätzlich oder beziehungsweise wenn Leute in mobiler Arbeit äh, tätig sind, natürlich da auch ganz andere neue Wege eben beschreiten kann. Und auch die Betriebsräte das für sich ja auch sehen und sagen, naja, was machen wir denn, wenn jetzt auf einmal Entwicklungszentren oder ähnliches dass zu 100 Prozent die Leute von zu Hause arbeiten könnten oder von wo auch immer. Aber was macht denn das dann, wenn wir einfach komplett alle gar nicht mehr im Betrieb sind und gar kein soziales Umfeld mehr an der betrieblichen Arbeitsstätte haben. Ne? Was macht es auch mit Betriebsratsarbeit zum Beispiel, mit Solidaritätstendenzen? Was macht es aber auch mit Führung? Die Frage ist ja auch, ne, wie führe ich denn ein Team, das gar nicht vor Ort ist? Also ich sag mal so, wenn, wenn ich weiß, dass meine Arbeit von irgendwo gemacht werden kann, ist ja auch noch so die Frage, kann sie vielleicht auch von irgendwem irgendwo gemacht werden? Und ich bin dann vielleicht auch gar nicht mehr ähm, ja, gewünscht. Ne? Und ich, ich kann vielleicht auch als Arbeitgeber sagen, ich gebe dann Arbeit nach Irgendwohin, wo es günstiger ist. Das, ne, durch so Tendenzen erleichtert das schon auch noch mal einiges, glaube ich, wo jetzt vor allen Dingen Interessenvertretungen einfach gewappnet sein müssen, was da auf sie zukommt.
1: Und wenn es um Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen geht, ähm, wie hast du da die Beteiligung der Interessenvertretungen? Bisher empfunden, meinst du, dass es schon viele
3: Betriebsvereinbarungen also, gibt? Also ich glaube, viele Betriebsvereinbarungen gibt es tatsächlich. Es gab auch vorher schon Betriebsvereinbarungen zu den Thematiken. Ähm, das ist im Moment auch so ein bisschen das, wo wir an einigen Stellen auch kämpfen, weil ähm, das ist ganz lustig, diese Entwicklung, ne, wenn man sich das jetzt mal anguckt, wenn man vor Corona denkt, waren Arbeitgeber gar nicht wirklich davon zu begeistern, vieles Arbeiten einzuführen. Und das hat sich durch die Pandemie jetzt tatsächlich gedreht. Da sollte man schon dann vielleicht auch mal drauf gucken, warum ist es so? Wir brauchen vielleicht gar nicht mehr die ganzen Büroräume und so, Und da muss man schon so ein bisschen hingucken. Und im Moment erleben wir dann schon, dass da erhöhter Regelungsbedarf besteht bei den Interessenvertretungen, dass aber schon auch die Frage ist, was kriegt man überhaupt noch durchgesetzt? Und ähm, man hat dann auch dieses Gemängnis Lage zwischen den Begrifflichkeiten, Homeoffice, mobiles Arbeiten, Telearbeit ja und, und das macht es nicht wirklich leicht, aber es gibt inzwischen sehr viele Vereinbarungen. Es gibt ähm, auch einen erhöhten, ja, eine erhöhte Nachfrage jetzt ne, für uns sage ich mal, da auch Betriebs- und Personalräte zu begleiten, in der Ausgestaltung, ähm, auf was man alles achten muss, weil wie du ja eingangs auch gesagt hast, es werden halt eben, die Arbeitszeit ist im Zweifel betroffen ähm, oder ist immer betroffen. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist betroffen. Wir reden da ganz oft von grundsätzlich auch so Dingen wie, wie Ausstattung. Es fängt aber auch dann schon damit an, wer darf und wer darf nicht. Bis hin zu der Problematik, dass man einfach auch sagen muss, es gibt auch nach wie vor in den Betrieben eine ganz große Menge an Kolleginnen und Kollegen, die gar nicht von zu Hause arbeiten können. Ich meine, die werden irgendwie im Moment so, habe ich das Gefühl, man versucht es über jeden drüber zu stülpen und über den Rest der Leute reden wir einfach nicht. Und ich meine, wir brauchen ja nur gucken. Also ich weiß nicht, ob der Herzchirurg von zu Hause arbeiten kann. Wobei das vielleicht sogar technisch schon möglich wäre. Da gibt es ja dann manchmal so Sachen, aber ähm, gerade in den produzierenden ähm, Betrieben Weiß ich nicht, echt schwierig und gab dann auch da teilweise ja auch schon Verwerfungen zwischen den entsprechenden Arbeitskollegen, ne? so nach dem Motto, es ist niemand zu erreichen, wieso sind die alle im Homeoffice und das will halt gut durchdacht sein. Also ich glaube, man sollte das nicht einfach machen und entsprechend auch Betriebsvereinbarungen so füllen, dass sie alles abdecken.
1: Und ähm, da sind wir eigentlich auch schon bei dem Punkt Sicht auf Grenzen und Gefahren. Gerade für die Arbeit der Zukunft, auch für die Mitarbeiter, siehst du da Grenzen oder Gefahren, die man beachten sollte?
3: Gefahren. Ich nenne es ja, ja immer ganz gerne Herausforderungen ähm, oder beziehungsweise Dinge, wo man ein Auge drauf haben sollte. Also ganz, ganz klassisch, wirklich tatsächlich auch im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Ich glaube, dass das vielen nämlich überhaupt nicht bewusst ist, dass sie oftmals ja dann auch, ich sag mal, die Verantwortung ja einfach auch übergedrückt bekommen. So nach dem Motto, du bist nicht mehr in dem Betrieb hier, du arbeitest von zu Hause, dann kannst du selber gucken, wie du gesund arbeitest. Und ich glaube, wenn Leute da nicht drauf vorbereitet sind und gar nicht wissen, wie so Dinge zusammenhängen, dann kann es echt schwierig werden für den Beschäftigten, ne? wenn er sich nicht auskennt, was gesundes Arbeiten heißt, auch im Homeoffice. Und ich meine, deshalb plädieren wir dann auch durchaus eben schon in den Betriebsvereinbarungen oder Dienstvereinbarungen ähm, dazu, die Leute auch entsprechend zu qualifizieren, da ne? zu schulen, wirklich auch zu gucken, was heißt das, wenn ich mobil arbeite für die Gesundheit. Auch so dieses Thema mit Entgrenzung von Arbeit. Das ist halt nach wie vor ein großes, ich sage mal, wohl dem, der sich da selber gut abgrenzen kann und die Möglichkeiten hat, aber auch da glaube Glaube ich, macht es das Arbeitsumfeld aus und da spielt, glaube ich, auch dann wiederum Führung eine ganz große Rolle. Ne? Weil man auch unterbewusst Signale an die Beschäftigten setzen kann, die einen dann vielleicht doch irgendwie dazu in Anführungsstrichen drängen, auch sonntags zu arbeiten zum Beispiel. Also wir hatten mal einen Podcast gemacht über
1: Homeoffice und da war genau das Thema, dass es auch heißt, verschiedene, unterschiedliche Jahrgänge haben auch unterschiedliche Bedürfnisse. Also die jungen Mitarbeiter haben eher gesagt, das kann dir doch egal sein als Betriebsrat, wenn ich nachts arbeite, da kann ich am besten arbeiten. Und der Betriebsrat hat dann gesagt, ja, aber es gibt Nachtzuschläge, etc. Und äh, der Nächste hat gesagt, ich möchte morgens und der übernächste mittags arbeiten.
3: Also das, was du gerade sagst, ist ganz interessant, weil es ist da tatsächlich ja dann auch so diese individuelle Ebene, die da reinkommt ne? und die wiederum gibt einem ja oder zumindest das Gefühl, freier arbeiten zu können. Auf der anderen Seite, und das ist genau das, was ich meinte, im weitesten Sinne gehört das für mich eben auch zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, wenn Leute da nicht aufgeklärt sind oder wenn Leute vielleicht auch den, die großen Zusammenhänge nicht verstehen, weil es ist, wie du sagst, es gibt ja nicht ohne Grund Nachzuschläge. Ne, und dass man eben als Beschäftigter durch sein Verhalten in, im Homeoffice, in mobiler Arbeit, ne, unter dem Motto New Work, Dinge vielleicht auch untermauert oder aushöhlt. Ähm, ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Weil natürlich ist es vielleicht für denjenigen schick. Ne? Ich, mein, ich kann jetzt, wenn ich mal jetzt nicht ähm, als Beraterin unterwegs bin, sondern wirklich jetzt mal meine Rolle als Beschäftigte selber sehe, die auch im Homeoffice arbeitet, natürlich ist es auch für mich ähm, spannend zu sagen, naja, ich kann dann vielleicht am Nachmittag mein Kind aus der Kita holen und setze mich lieber abends hin und mache da noch was. Aber man muss halt die Zusammenhänge verstehen und da, glaube ich, braucht es nach wie vor Grenzen, weil ich glaube, dass das sonst echt ausufert. Und eben die Freiheit des einen ist vielleicht dann irgendwo die Einschränkung des anderen. Das ist genau wie übrigens das Thema mit der Arbeitszeit, ne? da gibt es ja auch Bestrebungen, wir brauchen dann irgendwann keine Ruhezeiten mehr und ne? wir brauchen auch keine tägliche Höchstarbeitszeit mehr, weil das kann ja jeder selber entscheiden. Und da bin ich, also so liberal wäre ich dann doch nicht unterwegs.
1: Ja, das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort gewesen. Eine gute Zusammenfassung. Vielleicht hast du noch ein paar ähm, Worte, die du an unsere Hörer und Hörerinnen richten möchtest, so als Appell für die Zukunft äh, zu dem Themenbereich New World. Ja,
3: Appell ist vielleicht zu viel gesagt, aber durchaus nochmal vielleicht so ein paar Worte. Also ich denke, ähm, dass sich vor allen Dingen Interessenvertretungen da jetzt gut aufstellen müssen, genau hingucken müssen, was in der Thematik so in den nächsten Monaten passiert. Auch nicht sich nicht davor äh, scheuen sollten, ähm, Sachverstand hinzuzuziehen, wenn sie ihn benötigen. Und ich würde nach wie vor sagen, gute Regelungen helfen wirklich, das Thema so ein bisschen, ich sag mal, geordnet ablaufen zu lassen oder geordnet einzuführen. Das hat im Übrigen auch noch was mit der Attraktivität von Arbeitgebern zu tun, gerade wenn ich auch so gucke, Rheinland-Pfalz ist halt sehr ländlich geprägt, es gibt Gegenden, da muss ich mich wirklich auf die Hinterbeine stellen, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, um Fachkräfte auch zu binden oder auch zu finden. Und deshalb sollte ich glaube ich an diese Thematik gestalterisch rangehen. Es nicht komplett ablehnen, aber sehr genau hinschauen, was da im Einzelnen passiert und das Ganze auch immer in irgendeiner Form beteiligungsorientiert so angehen, dass man die Beschäftigten da auch mitnimmt. Und zwar alle, nicht nur die, für die eben mobiles Arbeiten oder New Work überhaupt in Frage kommt, sondern wirklich alle Beschäftigtengruppen.
1: Vielen Dank für unser Gespräch und vielen Dank auch für deine Eindrücke, die du uns hier vermittelt und hast. Sehr gerne, bis bald mal wieder.
0: Man mag es kaum glauben, aber auch die Kirche ist nicht so verstaubt und veraltert, wie viele denken. Es gibt sehr innovative Projekte, wie beispielsweise die Netzgemeinde Dazwischen, die einen neuen Weg geht. Felix Goldinger aus dem Bistum Speyer beschreibt die Netzgemeinde mit folgenden Worten. Dazwischen ist eine digitale christliche Community. Wir experimentieren mit virtuellen Gemeinschaftsformen, via messengers, social media oder online begegnungsräumen Wir sind Kirche für die Hosentasche und suchen Gott im Alltag. Die Netzgemeinde steht für eine transformative
1: Spiritualität und will Kirche und Glaube ein neues Gesicht geben. Die 2021 ins Leben gerufene Ritualagentur der Evangelischen Nordkirche Hamburg wagen auch neue Wege. Hier wird der Zugang zu Ritualen wie Taufen, Tauffeiern oder Trauungen vereinfacht. So wie sich die Gesellschaft verändert, ändern sich auch die Wünsche für die Rituale beim Übergang der Lebensabschnitte. Darauf wollen wir als Kirche reagieren und den Bedürfnissen gerecht werden, um die Menschen ganz persönlich und individuell zu begleiten, sagt Probst Dr. Martin Vetter vom Kirchenkreis Hamburg-Ost. Das war eine weitere Ausgabe des Podcasts Die Zukunft der Arbeit denken,
0: des Teams Kirche in der Arbeitswelt der Evangelischen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft und des Fachbereich Arbeitswelt im Bistum Speyer. Wir danken euch, dass ihr dabei geblieben seid. Bis bald, eure Stefanie und eure Dagmar.